0: A due news.
1: E in apertura del nostro spazio dedicato appunto all'attualità della Svizzera italiana, ci colleghiamo subito con Palazzo Civico a Lugano, dove tra meno di mezz'ora si terrà la commemorazione organizzata dal municipio per ricordare l'ex sindaco Marco Borradori.
0: Per noi sul posto, anche in diretta TV per chi ci sta seguendo su Radio Ticino Channel, c'è Michele Sedili. Buonasera Michele, a te la parola.
2: Buonasera Alessia, buonasera Alex, buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Sì, è già passato un anno dalla dipartita di Marco Borradori, una dipartita inaspettata e improvvisa che ha lasciato un vuoto importante sicuramente a Palazzo Civico ma anche in tutta la popolazione di Lugano. Ricordiamo penso tutti quel caldo giorno di agosto di un anno fa durante il quale ha cominciato a diffondersi sui media la notizia del malore che ha colpito il sindaco di Lugano mentre faceva jogging in zona di Vezia, il ricovero al Cardiocentro le successive ore di apprensione fino al decesso il giorno dopo, l'11 agosto del 2021. Un lutto che ha toccato la popolazione tutta, come abbiamo detto, e come ha dimostrato anche il funerale allo stadio di Cornaredo che. Nonostante il sole cocente di quel giorno eh, ha visto una folla, si parlava allora di eh, 2500 persone, partecipare alla cerimonia. Oggi qui a Palazzo Civico, ehm, a un anno esatto appunto dalla tragica scomparsa, la città di Lugano vuole ricordare Marco Borradori. Infatti il patio del, del municipio è aperto dalle 7.30 di questa mattina, lo sarà ancora fino alle 19, per consentire a chi lo volesse... Eh, di passare dedicare un pensiero un momento eh, all'ex eh, sindaco noi siamo qua più o meno dalle 17 e già si sono viste passare entrare diverse persone chi ha portato dei fiori chi magari una lettera chi semplicemente ha dedicato appunto un eh, pensiero all'ex sindaco marco borradori mentre eh, appunto come avete detto fra poco meno di mezz'ora un 20 minuti circa alle 18:10. Ci sarà un momento più istituzionale durante il quale l'attuale sindaco di Lugano, eh, Michele Foletti, terrà un discorso eh, per poi lasciare spazio all'esibizione del duo musicale Maristella Patuzzi e Andreas che Come vedete anche alle mie spalle, pian piano la gente si sta preparando, insomma, si sta posizionando per, per assistere al discorso. Infatti eh, tra un attimo mi... Posizionerò anch'io, quindi per il momento da Palazzo Civico a Lugano è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie mille, Michele. Noi ci ritroveremo quindi più tardi da Lugano. Noi ci spostiamo ora a Locarno per parlare di Festival del Film che si dirige verso le battute finali di questa 75esima edizione. Possiamo quindi iniziare a trarre i primi bilanci.
0: Bilancio in questo caso del direttore operativo Raffaele Brunswick. Vi proponiamo subito un assaggio dell'intervista che andrà in onda in versione integrale alle 18.30. Come sentirete? l'affluenza in Piazza Grande è tornata ad essere quella dei tempi migliori, mentre rispetto ai livelli pre-pandemia nelle sale si è registrata una flessione che lo stesso Brunschwig e il Festival si attendevano.
3: È stato un successo da tutti i punti di vista. A dispetto dello scorso anno, quest'anno il pubblico c'è stato davvero tutto e questo è un successo straordinario, era l'unico elemento che non potevamo controllare noi, per cui siamo evidentemente molto felici e grati. Per quanto riguarda Piazza Grande le cifre sono raddoppiate rispetto allo scorso anno quindi siamo tornati ai livelli del 2019 quindi del pre-pandemia e questo era il massimo a cui potevamo aspirare sapendo comunque che la situazione del cinema è tutt'altro che semplice quindi questo è un successo per quanto riguarda le sale c'è una lieve flessione del 20% circa noi sapevamo che ci avremmo messo più tempo a recuperare e tant'è che avevamo previsto addirittura una perdita del 30% quindi in realtà sta andando meglio di quanto avevamo previsto ma evidentemente c'è ancora chi ha qualche timore o chi nel frattempo si è fatto un bellissimo impianto a casa e al cinema ci va meno per cui evidentemente sono tutti aspetti sui quali dovremmo chinarci però nonostante questa lieve flessione prevista è stato ed è un successo
1: Come detto questo era solo un assaggio dell'intervista a tutto campo che sentiremo verso le 18.30 sempre qui in A2 News dove ora continuiamo ad occuparci di festival.
0: Come ormai da tradizione infatti dal 18 al 20 di agosto torna la rassegna cinematografica luganese Le vie dei pardi che presenta una selezione di questa 75esima edizione di festival.
1: Tre pellicole provenienti dalle sezioni principali di Locarno 75 verranno dunque proposte nell'incantevole cornice delle Parcociani in zona Boschetto dalle 21. Tra queste anche Film diretto dalla ticinese Catarina Mona, Semret.
0: Ci spostiamo ora a Viganello, dove, come riporta Ticino News, una decina di bambini si è sentita male dopo aver pranzato all'asilo nido dell'istituto Fogazzaro. All'origine del malessere ci sarebbe un'intossicazione alimentare, ma fortunatamente nessuno è stato ricoverato.
1: I bimbi avrebbero mangiato un'insalata di riso. La questione è ora in mano agli esperti del laboratorio cantonale che dovranno capire cosa ha provocato l'intossicazione.
0: Grande successo per i corsi estivi per bambini e ragazzi non italofoni organizzati dalla Fondazione Lingue Sport, come comunicato in giornata dal Dipartimento Cultura, Educazione e Sport, il cui direttore Emanuele Bertoli ha incontrato oggi due gruppi di allievi. L'offerta è stata particolarmente pensata per aiutare i ragazzi giunti in Svizzera in fuga dal conflitto in Ucraina.
1: Nello specifico sono state organizzate sei settimane di corsi facoltativi intensivi di italiano distribuiti su tutto il territorio cantonale, che prevedevano anche un'integrazione con l'offerta di base di lingue sport che anche quest'anno ha registrato una buona
4: affluenza
0: Noi ne abbiamo parlato con il direttore della fondazione lingue sport Joel Rossetti al quale abbiamo chiesto innanzitutto come sono andati questi corsi
4: Sono andati bene, siamo contenti da fine aprile siamo stati contattati dal DEX per organizzare appunto dei corsi specifici per alloglotti prevalentemente ucraini eh, arrivati per la situazione di guerra e da lì ci siamo attivati organizzando in diverse sedi dei classici corsi lingue sport scuole elementari, delle classi extra dove i bambini hanno potuto apprendere l'italiano al mattino e svolgere le attività sportive, ricreative e culturali al pomeriggio integrati con i ragazzi ticinesi, stessa cosa con due sedi delle lingue sport scuole medie e inoltre delle sedi extra nelle due settimane di agosto dove invece ci si concentrava unicamente sull'insegnamento della lingua italiana al mattino. Complessivamente abbiamo avuto un bel numero di partecipanti quindi eh, 156 allievi di scuola elementare 101 di scuola media e 17 che a a quel momento non erano ancora scolarizzati e questo è andato a coprire circa il 60% degli allievi provenienti dall'Ucraina che erano già iscritti nei, negli ordini scolastici. Abbiamo dei bambini che parlano già molto bene l'italiano, altri che hanno fatto dei progressi, però chiaramente non è, non è comunque evidente.
1: Se continuasse anche la situazione di tensione, di guerra in Europa, si ha già magari un'idea se verranno ancora organizzati dei corsi intensivi di lingue nel futuro?
4: Come fondazione la disponibilità che abbiamo dato quest'anno, il linea di massimo potrà ancora essere data, però chiaramente bisogna partire per tempo nel senso definire bene a livello di numeri anche proporzioni tra allievi eh, magari già scolarizzati ticinesi e allievi alloglotti in modo da poter avere proprio una situazione win-win per tutti e non magari eh, avere degli squilibri e rispettivamente riscontrare delle difficoltà organizzative però la disponibilità c'è
1: il vecchio ponte ad arco in pietra a Casotte sulla via del San Bernardino non sarà smantellato come volevano il comune di Rheinwald e l'ufficio tecnico cantonale dei Grigioni a causa del pericolo di crollo. Numerosi ricorsi lo hanno infatti salvato, l'arco in pietra sarà impermeabilizzato e, per sicurezza, il Comune sta costruendo una recinzione in legno.
0: Infine una notizia di carattere sportivo, Aila Del Ponte non prenderà parte ai 100 metri agli europei di Monaco. Lo ha comunicato lei stessa tramite i suoi canali social a meno di 24 ore dopo aver ottenuto la qualificazione. L'atleta ticinese ha scritto di non sentirsi abbastanza competitiva per raggiungere i suoi obiettivi, ovvero una finale e una medaglia